0: Le manager de transition euh, intervient pas par hasard, il ne vient pas comme tout se passe bien. Il vient parce qu'il y, y a de grandes difficultés, il y a des points qui font mal et euh, la direction générale en prend euh, clairement conscience. Donc on arrive déjà sur un terrain euh, d'interrogation. Bonjour à tous, je m'appelle Bertrand
1: Ruiz et je suis le CEO d'ERSAS, la solution de gouvernance projet avec la meilleure expérience utilisateur pour les ETI et PME et je vous souhaite la bienvenue sur notre podcast CIO Révolution. Avec plus de 60 épisodes et deux ans d'existence, le podcast CIO Révolution est le leader des podcasts français dédiés aux DSI qui veulent devenir les pivots de la transformation de leur entreprise. Si vous avez déjà écouté le podcast CIO Révolution et que vous avez aimé, aidez-nous en mettant une note sur Apple ou Spotify. C'est gratuit et ça nous aide énormément. De janvier à mars 2023, grâce à notre partenariat avec Infortive, vous allez écouter 9 épisodes de 9 CIO de transition exceptionnelle. Au cœur des crises, au cœur des moments clés, au cœur de l'action, il y a très souvent un manager de transition. Un métier passionnant et un rôle clé dans la réussite de nombreuses entreprises. Si vous travaillez en collaboration avec une direction générale, je vous recommande vivement cette saison. Accrochez-vous, ça envoie du lourd. Bonne écoute Bah Écoutez, bonjour à tous. Je suis suis ravi aujourd'hui de de vous présenter et d'être avec Christophe Godin. Christophe Godin qui a a travaillé un peu moins de 35 ans dans la presse, mais qui a une grosse, grosse expérience dans les médias. Et c'est ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui pour avoir son son retour d'expérience sur sur un secteur qui a été en crise, qui a eu beaucoup de changements et où c'est super intéressant de pouvoir parler avec un des transitions là-dessus.
0: Salut Christophe. Salut Bertrand. Alors. Bah écoute, euh, oui, en effet. J'ai effectivement bossé euh, p- près, de, près de 30 ans dans, le, dans les médias comme, euh, comme responsable études, comme euh, directeur informatique. Euh, et j'ai vécu euh, depuis près de 30 ans les grandes transformations, les grandes lames de, de, de changement de fond du, euh, du secteur. Donc, ça fait, euh, ça fait maintenant cinq ans que j'ai quitté la presse. Okay. Euh, pour, pour mener des missions de transition. J'ai créé ma, ma structure et, et il m'est arrivé, enfin, j'ai, j'ai quand même mené une dernière mission il y a, il y a moins de deux ans dans, dans la presse, euh, une mission de transition suite à un rachat fusion de, de, de deux sociétés. Ok,
1: et du coup, euh, si on rentre dans, la, dans, ouais, dans le média et dans, dans ce côté un peu euh, crise perpétuelle, etc. Donc, tu as fait plusieurs missions de transition euh, dans la presse, dans les médias toi, aujourd'hui, les, les grandes crises que tu as vues ou les grands changements euh, dans ce média-là, nous, on les a tous connus peut-être d'une manière plutôt de consommateur ou tu vois une, une vision peut-être de l'extérieur. En interne, ça, ça veut dire quoi C'est quoi une crise dans les médias ou c'est quoi ce côté presse qui change ou mutation
0: Alors Ce qu'on peut dire, c'est que moi, la presse, depuis les années 2000, euh, je l'ai toujours connue en difficulté, on va dire, structurelle. Ça a, ça a eu des conséquences sur les moyens, euh que la presse n'a pas mis à la hauteur, je dirais, de ses ambitions. Donc ça, c'est un premier point. Euh, c'est un secteur qui a euh, toujours euh, bénéficié aussi de, de subventions, d'aides de l'État pour euh, les maintenir à flot. Et je trouve que ça, euh, ça les a toujours euh, maintenus dans une posture, moi, que j'appelais défensive à l'époque, euh, donc euh, ça, c'était un peu le, le, le frein à l'innovation c'est-à-dire qu'on te met, des, on te met sous perfusion et puis euh, bah, finalement pourquoi, euh, pourquoi changer ça euh, tous les ans tu as ta petite perfusion tout va bien, tu es dans ton petit confort euh, donc ça c'est, pour moi c'était un, 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 un élément assez différenciant des autres secteurs d'activité que j'ai pu connaître euh, par la suite donc cette espèce de voilà, dépendance ça c'est le deuxième point un point important, c'est la, la consommation, tu l'évoquais, la consommation d'informations euh, du public qui a quand même euh, changé ces euh, 15 dernières années avec, euh, bon, avec l'émergence des GAFAM euh, qui a, je dirais, un peu, euh, un peu déplacé le modèle. Avant, on était quand même sur une, une information descendante, euh, très hiérarchisée, euh, valorisée par des plumes, il y avait un secrétaire de rédaction, il y avait euh, tout, un, tout un comité dans la lecture. Aujourd'hui, on est euh, ces informations sont relayées par des, euh, par des grosses sociétés euh, du numérique euh, qui font de la syndication, qui font un peu du, du nivellement, euh, du hachage d'informations. Et du coup, on perd, euh, on, les entreprises de presse ont perdu un peu leur identité, leur particularité, euh, leur plume également, au profit de… De, je dirais de, de, de contributeurs euh, intervenant euh, tous azimuts, 360 degrés. Donc voilà, on arrive à une information euh, qui n'est plus différenciante et euh, on la consomme. Et du coup, ça, ça a remis quand même pas mal en, en cause euh, les modèles établis des groupes de presse des années 60-70 qui, euh, voilà, qui fonctionnaient comme, comme des, des vrais référents, euh, un peu des, des penseurs. Euh, voilà, ça c'est, c'est, un point, c'est un point que je trouve un, important et qui a, qui a marqué euh, un peu le, le déclin de ce secteur. La consommation qui change ou l'arrivée
1: de nouveaux acteurs Parce que tu vois, c'est un peu, c'est, c'est, c'est un peu lié, mais ce pas les mêmes choses non plus.
0: Oui, mais je pense que ce sont les, ce sont les deux. Euh, la consommation change parce qu'on te, on te propose d'autres, d'autres moyens de consommer. Ça, c'est le, c'est, le côté, euh, c'est le côté utilisateur final. Et de l'autre côté, effectivement, ceux qui produisent l'information eh bien, doivent tenir compte de ces, euh, de ces nouveaux médias. Euh, aujourd'hui, tu consommes sur ton téléphone, tu consommes euh, euh, sur, euh, sur des chaînes TV et web, tu consommes euh, bon, sur des journaux. Il y a eu l'apparition dans les années 2005 euh, des gratuits livrés euh, Enfin, euh, proposé euh, à, à l'entrée du métro pour ne parler que de Paris. Euh, bon, ça aussi, ça a été, ça a été une, une petite révolution. Hein. On a vu l'émergence de groupes de presse qui n'existaient pas, euh, basés, dont le modèle était basé sur la gratuité et, et la publicité. Et du
1: coup, ça, en fait, c'est des, c'est des changements qui arrivent. Bon, on parlait de 15 ans, mais ils arrivent. Enfin, il, y a, il y en a plusieurs structurels qui sont massifs. Un changement de consommation, créateurs... Euh, Créateur de nouveaux groupes de presse sur des modèles économiques complètement différents, des modèles des entreprises numériques qui n'ont pas besoin d'être rentables pour pousser un, mod... <rire> un modèle qui peut-être un jour sera rentable ou jamais, mais dans tous les cas, et nous là-dessus. Et toi, en fait, en tant que, en tant que ben, voilà, manager de transition et quelqu'un qui va accompagner la réussite de la société, ben, en fait, ces crises-là, elles impactent le, la vision de la boîte, j'imagine, la direction il y a des doutes. Comment en fait, euh, comment en interne ces crises, ces crises, ces changements, ils sont vécus Est-ce qu'il euh, y a de la rébellion Est-ce qu'il y a des gens qui partent du bateau parce qu'ils n'y croient plus du tout Est-ce que y a, c'est une itération continue pour trouver son modèle Enfin, tu vois, comment, comment c'est parce que tu te sens attaqué de partout Ça ne doit pas être évident non plus en termes d'équipe.
0: Alors moi, le mot qui me vient à l'esprit, c'est euh, souffrance. Je pense que les équipes sont en souffrance dans ces organisations. Elles le sont parce que, bah, comme on le, je le disais précédemment, euh, les modèles ont changé, les revenus ont diminué, la pub s'est cassé la gueule. Euh, donc, il a fallu trouver d'autres, d'autres ressources, d'autres gisements financiers. Et ces gisements financiers, ce eh sont des investisseurs, sont des gens qui travaillent sur des ratio financiers qui ont besoin de performance et euh, qui procèdent à des, des arbitrages euh, pas toujours bien perçus par les équipes internes, souvent en place depuis, euh, depuis de nombreuses années, puisque euh, il, a pas été, euh, il a été assez fréquent, enfin, j'ai, j'ai, j'ai constaté euh, euh, des, 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 moyennes, euh, des, des temps moyens dans les entreprises euh, par les collaborateurs de près de 10 ans, 15 ans, 20 ans, donc effectivement ce sont ce sont des, sont des transformations assez violentes euh, qui, bah, qui créent de la souffrance, de la déshérence managériale euh, par de la réduction d'effectifs. Et cette réduction d'effectifs se fait malheureusement euh, souf- souvent au, euh, au profit des meilleurs, ceux qui sont euh, qui retrouvent facilement du travail. Euh, et on se retrouve avec des équipes euh, exsangues, euh, mal dans leur peau, euh, bon. En, 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 en difficulté, je dirais, de compétences, parce que l'accompagnement euh, euh, n'a pas forcément été pris en compte par les entreprises en situation de difficulté. Et euh, ça, voilà, ça, amène, euh, ça amène à des situations euh, humainement difficiles
1: et du coup ça ben, toi tu es euh, un manager de transition dans ce contexte là donc tu le vois tu le subis et tu emportes aussi une part de responsabilité dans le sens tu es là pour gérer des choses donc ben, j'imagine que ce pas évident non plus en termes, en termes, en termes personnels comment tu mm-hmm. comment tu avec les gens qui sont restés les gens qui sont là comment vous avez après réagi en, après que ce soit passé cette partie souvent sur la question de, ben, de créer des choses essayer de concurrencer de se différencier est-ce qu'il y a un regain d'énergie par l'action euh, et qui refédère une équipe euh, ou ça prend plus de temps ou non enfin, voilà.
0: Alors, tu as en fait tu as une phase euh, tu as plusieurs phases dans ces transformations tu as bon, déjà le, la phase euh, j'apprends euh, ma boîte est rachetée donc il y a un peu la sidération il y a le, le monde euh, le monde s'écroule euh, donc, ça passe par une grande phase dépressive. Ensuite, il y a, il y a une prise de conscience, euh, et, c'est, et c'est dans cette prise de conscience qu'il faut être. Euh, il faut être force de proposition. Il faut être, il faut être près des équipes. Euh, moi, je, j'aime beaucoup travailler avec les, les DRH sur ces sujets-là, euh, parce que, parce que c'est, le, voilà, c'est leur job et euh, ils, trans, ils transforment généralement. Euh, les, les propositions, euh, les suggestions, les suggestions d'amélioration en, en, quelque, en, des, en des des opérations euh, concrètes d'accompagnement, de bilans de, de compétences, de de, 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 de formation, euh, et, et, et dans le et dans les situations euh, non pas les plus extrêmes, mais euh, euh, propose également euh, euh, un, un plan de, de sauvegarde d'emploi. Avec, euh, voilà, on essaie de préserver les, les équipes autant, autant que faire se peut. Euh, donc, c'est, voilà, c'est la deuxième étape qui est toujours la, l'étape compliquée. Et une fois que cette, euh, la, 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 la pilule est, est avalée par, par les collaborateurs et qu'on a identifié les, les personnes avec qui reconstruire, là, généralement, revient une une énergie assez positive. Même si elle est quand même abordée avec pas mal de suspicions, moi, j'arrive à reconstruire des des équipes avec des des objectifs, avec aussi quelques leviers. hein, On parlait de formation, de positionnement aussi dans l'organisation, faire faire évoluer les gens, euh, redonner du contenu à leur poste les récompenser, enfin travailler aussi sur, sur des augmentations salariales avec, avec les équipes restantes. Et puis, donc ça, c'est, la, c'est, c'est une étape également. Et dans ces transitions, ces transformations, on fait toujours appel, puisqu'il y a réduction de personnel, on fait toujours appel à des sociétés extérieures qui reprennent en charge différentes. Euh, cœur en service, Alors on évite, moi j'évite toujours de confier à des tiers ce qui est plutôt cœur métier, mais sur des services support, sur des services connexes, je dirais, on, on, on arrive à le faire. Donc il faut aussi mettre les équipes dans, cette, euh, dans ce schéma de, de fonctionnement et ça, c'est un travail qui se fait sur plusieurs mois. C'est vraiment pas quelque chose qu'on, dans lequel on, on bascule immédiatement.
1: Ok. D'accord. Et donc du coup, après quand on t'a fait ça et donc du coup, euh, donc, euh, le, le, les médias sont en crise, donc il y a des rachats, etc., parce qu'il y en a qui vont mal, il y en a qui vont mieux, enfin voilà, euh, ça se consolide, etc. Euh, donc il y a des personnes qui étaient là depuis très longtemps, qui s'y retrouvent plus, qui partent, des gens que tu, as, que tu changes, que tu aides à faire grandir, qui sont là. Et ensuite, après euh, la période de la réaction, donc maintenant, ben, vous êtes nouveau, vous faites partie d'un nouveau groupe, il y a des nouvelles offres, des nouvelles façons de faire, et donc du coup, là, vous, vous attaquez au nouveau pro- à des nouveaux projets. Ou des produits, je sais pas comment comment dire, pour vous positionner dans ce nouvel, euh, nouvel euh, contexte, euh, excusez-moi. Et donc du coup là, vous faites des projets qui sont innovants, qu'ils ont jamais fait, etc. Et j'imagine que c'est là, par exemple, où on a pu commencer à avoir les, les applications mobiles avec des bons abonnements, des vrais des vraies applications mobiles, etc. Où, euh, ou d'autres choses, comment, comment après ces nouveaux projets, en fait, tu les lances Est-ce que ça redonne du gain du, de l'énergie euh, aux, aux personnes qui sont là Parce qu'en même temps, j'imagine que tu fais appel aussi à des prestataires externes parce que tu as un manque de compétences aussi. Tu, vois, comment, tu euh, comment ça se ouais. passe
0: La feuille de route, elle est quand même guidée par la, la direction générale euh, qui euh, propose ces nouveaux modèles. Euh, donc, c'est vrai que je suis plutôt en, en, en écoute de des, euh, l'expression euh, du besoin, euh, l'analyse de la trajectoire de, de, du nouvel actionnaire. Euh, une, un point qui est, qui est important euh, sur, euh, sur des fusions de groupes, euh, presse, c'est généralement un, un rassemblement de plusieurs titres. Donc, il y a le problème de la culture de chaque titre et, la, et le la particularité de chaque titre qui doit autant que faire se peut être être respectée euh, donc ça c'est un, c'est un enjeu euh, c'est un enjeu de direction direction des rédactions direction générale une fois que le le le, le chemin est, est tracé que les alignements euh, commencent un peu à, à prendre forme là on peut on peut travailler sur euh, euh, une fois je dirais qu'une fois que l'adhésion au projet est, est, est faite on peut commencer à travailler sur les méthodes, sur l'outillage euh, et, et l'informatique, effectivement, à son rôle à jouer. Un des, un des aspects très importants dans les réorganisations, c'est le, la gestion du contenu, enfin, la gestion des marques, la gestion du contenu et les différentes sociétés pour lesquelles j'ai pu travailler ces dernières années ont basé leur offre sur des, des outils de, de gestion de contenu. On appelle ça du... Content Management, -hmm. euh, qui a pour euh, euh, intérêt euh, de de pouvoir euh, travailler sur des des assets, sur du du contenu qui se décline à travers différents euh, médias, que ce soit du média papier, du média euh, web, du média mobile, du média TV. Euh, Et c'est un peu toute la la difficulté de faire passer ce ce type d'outils parce que c'est perçu par les, par les rédactions, et notamment les rédactions print, historiques, qui sont des gens euh, euh, voilà, qui, viennent, euh, qui viennent de l'industrie, euh, il y en a pas mal qui étaient quand même de l'industrie euh, des années euh, 80-90, qui sont restés sur, euh, sur, sur, sur les valeurs un peu de, 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 de l'avant-révolution euh, numérique et qui ont un peu du mal à bouger quand même ce... Euh, sur ces, ces nouveaux paradigmes. Donc, il y, y a une difficulté à aller faire euh, adopter euh, ce, ces, ces nouveaux euh, euh, processus de, de fabrication de contenu. Ce que tu veux dire, euh, c'est
1: qu'en gros, euh, eux, euh, et pour être sûr de comprendre, hein, c'est qu'eux, ils avaient l'habitude d'écrire un contenu et avec une certaine, voilà, une certaine valeur, façon de faire, etc. Et aujourd'hui, ben, quand tu écris un contenu, il faut que tu penses qu'il va être diffusé euh, sur euh, ordinateur, qu'il y a, il faut du SEO, il faut qu'il y ait du visuel parce que sinon, ce pas lu et qu'il y a des contraintes mmh. de, de forme, on va dire, qui sont aussi importantes, enfin, pas aussi, mais qui sont importantes euh, par rapport au fond. Et ça, euh, ça peut être perçu comme, ah oui, mais en fait, le fond, du coup, on s'en fout maintenant, euh, euh, c'est une baisse de qualité et donc, du coup, il peut y avoir une réaction un peu euh, en opposition, c'est ça
0: Oui, exactement. Okay. Tu, tu...
1: Et alors, du coup, si je tire le, si je tire le trait euh, jusqu'au bout avec tout ce qu'on voit maintenant dans l'intelligence artificielle, sur la rédaction de contenu, etc., <rire> ça va être l'enfer, ça.
0: Ah bah Oui, tu as besoin de moins, de moins de personnel, finalement. Hein. Tu as des algorithmes, tu as des moteurs qui vont euh, f- faire du déductif, ce qui est quand même grave parce que là, on, on arrive sur de la pensée unique, sur, bien des, bien. Des, sur des, des réflexions euh, complètement fortes. En okay. été, euh, et qui servent, qui peuvent servir effectivement là une, une cause hein, plus ou moins euh, vouable.
1: Oui, non, clairement. Je là, Je, je,
0: le, je, je, je le... ne
1: je, je dirais pas, je, je veux pas aller plus loin dans ce quoi. non, mais c'est vrai que c'est, c'est, ça peut <rire> poser <rire> pas d'autres questions. Ok, donc d'accord. Et donc, du coup, ok, donc tu, je comprends mieux, mais du coup, juste pour être certain, donc tu parlais là de la rédaction, tu vois, sur le changement là-dessus, sur les outils numériques créés pour le consommateur, quelque chose qui qui ne change pas les outils en interne, c'est-à-dire la façon d'écrire, etc. Mais vraiment, tu sais, tout de le côté, euh, euh, comment le consommateur final va acheter, va consommer, donc les applications, etc. Moi, j'imagine que tu as vécu la révolution de il euh, euh, y avait pas où il y avait un site web un peu. Euh, pas du tout optimisé mobile, là. ils nous font une application native, super bien, avec des taux de chargement qui sont rapides, avec une capacité mm-hmm. de faire de l'Apple Play, etc. Toute cette partie-là, est-ce que tu peux nous en parler un peu ça fait, Moi, j'aimerais bien savoir comment ça s'est passé, parce que c'est le côté sympa d'après la crise. C'est-à-dire que tout le monde commence à avoir un téléphone dans sa poche, les gens se disent mais ça pourrait être génial, et toi, tu fais partie du nouveau projet que tu as envie. Enfin, tu vois, c'était dans la presse, tu as envie de faire partie de ce projet-là Moi, c'est ma vision de de l'externe, mais est-ce que ça s'est passé comme ça Comment ça s'est passé Comment les équipes ont pris ce type de projet-là
0: J'ai connu à la fois des des patrons de presse qui étaient euh, pour la gratuité totale sur sur les médias numériques, d'autres qui étaient... Alors, quand on dit gratuité pour le lecteur, ça veut dire que l'économique, c'est je me finance par la publicité. Euh, D'autres étaient des défenseur de de l'abonnement, à l'instar d'une édition papier. Euh, Et et d'autres étaient sur des modèles hybrides. C'est-à-dire, je consomme consomme à la gorgée, je consomme quand j'en ai besoin, je rentre effectivement, soit soit je prépaye, euh, euh, je m'abonne, je remplis mon mon porte-monnaie, et puis euh, au fur et à mesure, de ma consommation, mon, mon, mon porte-monnaie se, se vide. Euh, donc voilà, il y a eu un peu ces, ces trois modèles. Et euh, pour être tout à fait clair, c'est, dans les années euh, 2010-2012, vraiment le, le modèle se cherchait. Et en l'espace de deux, trois ans, j'ai pu vivre les, euh, les, les trois modèles dans les mêmes groupes de presse. On était gratuit, on est passé sur l'hybride, on est passé à la, à la, à la consommation. Euh, voilà, donc je n'ai pas moi, de, de, de théorie euh, particulière. Après, c'est vrai que sur la partie IT, bon, c'est, c'est, c'est problématique, enfin, ce n'est pas des problématiques IT, c'est plus des problématiques de responsables, euh, les CDO, hein. donc, c'est, c'est, c'est leur. Qui travaillent sur, sur le référencement, sur l'analyse comportementale, qui font. Voilà. Mais c'est, c'est un sujet, moi, que je n'ai pas, pas développé sur la partie front-end.
1: OK. Et est-ce que, du coup, c'est des projets que vous considérez cœur de métier, que vous avez internalisé, et que c'est les équipes qui fait, ou ça a été externalisé, parce qu'initialement, ce n'était pas vu comme cœur de métier, et après, internalisé, comment ça s'est passé
0: Non, ce sont, des, ce, sont des, ce sont des cellules digitales qui ont porté ces sujets-là. OK. Alors, les... Et les premiers pas sont faits en, en, en co-construction, enfin, ou en tout cas en, avec l'appui de sociétés extérieures, parce que les techno étaient quand même innovantes et pas encore maîtrisées par les équipes internes. Mais très vite, euh, enfin, je parle, je, dernières expériences remontent là à 2000, 2018, euh, dans un groupe important sur Paris, les, les, les équipes ont été totalement internalisées, que ce soit côté front ou. Ok, et... donc maintenant ça fait partie euh... du cœur
1: de métier de maîtriser la, ouais, ouais, la qualité dit, de la bah, consommation.
0: Clairement, hein, je veux dire, c'est, c'est la, la, la donnée, l'information, euh, sa déclinaison, c'est cœur c'est de métier des, des groupes de presse. Oui, non, de... mais c'est,
1: c'est, 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 ça, ça a ouais. pu faire l'objet de, j'imagine, de discussions <rire> à des moments donnés de quel est notre cœur de métier, est-ce que c'est hum. la création du contenu, sa distribution ou pas hum. et En fait, euh, bah, à un moment donné, c'est un peu imbriqué. Ok, non, d'accord. Et donc, du coup, euh, par rapport bon, à ces crises et humainement, et euh, enfin, tu vois, autant en termes humainement, en termes des équipes, en termes de, de, de tout ce côté itératif, tu parlais du modèle économique, etc. Enfin, tu vois, c'est une crise, enfin, ce sont des crises assez importantes et, et diverses. Qu'est-ce que tu qu'est-ce que en retiens aujourd'hui de de ce, ce management de crise-là, de la temporalité Tu as parlé un peu des équipes sur la question de la souffrance de, et de comment ça se passe avec les, les trois étapes. Ça, c'était, c'était très clair. Ou, ou, je sais pas, euh, sur d'autres thématiques, euh, du type, par exemple, par rapport à la direction générale, quand c'est écrit une direction générale se cherche aussi. Euh, qu'est-ce que ouais, tu que en retiens, toi
0: bah Moi, j'en, j'en retiens euh, qu'il a fallu faire face, euh, ces dernières années, à, à un actionnariat euh, en recherche de performance économique, donc il a fallu parler le même langage. Okay. Travailler sur euh, sur euh, roadmap, euh, budget, euh, priorisation. Ça c'est un des un des enjeux euh, forts de notre de nos missions aujourd'hui. Mais je pense qu'elle n'est pas propre à la presse, moi, qui intervient dans le, aujourd'hui pas mal dans le secteur public. Euh, c'est quelque chose aussi qui est, qui est très émergent. Donc avoir ce ce discours, euh, ce discours qui euh, donne de la, de la perspective aux directions euh, et leur donner les moyens aussi d'arbitrer, puisqu'encore une fois, les DSI, euh, nous sommes de modestes artisans, si je puis dire, on réalise pas mal de choses, mais pour le compte, ou pour le compte d'une entreprise, on soutient une stratégie. Donc, il faut donner vraiment les moyens à cette direction, au métier de porter leur propre transformation, de faire les bons arbitrages euh, et charge à la DSI après euh, bah, de les aider à formaliser, à faire le lien avec, euh, avec tout l'écosystème euh, technique, télécom, enfin tout ce qui va bien pour que euh, le, le service soit rendu. Ce que tu veux
1: dire, c'est que dans ces crises-là, il y a, ça touche plein de parties prenantes de l'organisation mmh. et que toi tu dis ton rôle en tant que DSI ou DSI Transition c'est de donner la, la visibilité, la compréhension de l'état de, les, de l'état de l'art, l'état des lieux, de ce qu'il y a de ce qui pourrait être fait, etc. mais et de leur donner le moyen de eux mêmes prioriser, de choisir et que ça c'est, c'est, un, c'est un travail qui est, qui est important pour sortir de ces crises-là, c'est
0: ça Oui absolument
1: Ok, donc euh, un DSI euh, pédagogue et transparent. Oui. Ok, donc premier point. Second point, et c'est un peu ma question initiale, j'aurais aimé avoir ton avis sur, euh, tu vois, euh, la, la direction générale, des fois, c'est un peu vu comme la parole de Dieu. quoi. Hein euh, voilà, il y a un grand programme de transformation, il ben, faut le faire, on va le faire, de toute façon, c'est les boss. Mais en même temps, dans ces périodes de crise où tout part, euh, bon, ben, la, la direction générale, elle peut aussi... Euh, être un peu moins sûr d'elle. Est-ce que tu as vu, est-ce que tu as un enseignement, ou pas du tout, hein, de toute façon ma question est complètement à, à côté ou déplacée, mais est-ce que tu as vu un, un changement d'attitude ou une, une façon de faire différente avec les direction générale quand euh, tout le monde accepte le fait que c'est incertain à tous les niveaux
0: Le manager de transition euh, intervient pas par hasard. Il ne vient pas comme tout se passe bien. Il vient parce qu'il y, y a de grandes difficultés, il y a des points qui font mal et euh, la direction générale en prend euh, clairement conscience. Donc, on arrive déjà sur un terrain euh, d'interrogation. J'ai souvent parlé des 3-5, hein, c'est 5 euh, jours pour euh, comprendre l'organisation, 5 euh, semaines pour euh, proposer euh, des solutions et 5 mois pour mettre en place des premières actions. Donc, il faut qu'on aille vite qu'on comprenne et qu'on donne à, à cette direction générale euh, toutes les cartes pour, euh, pour décider. Euh, les métiers sont impliqués dans cette euh, stratégie. Moi, les, les présentations que je fais, euh, rapport d'étonnement, par exemple, au bout de quelques semaines, quand je démarre une mission, avec, euh, avec des pistes, euh, des orientations, je le fais toujours en comex. comex. ça réunit les 3-4 euh, instances euh, euh, gouvernantes de, la, de l'entreprise, donc les, les métiers sont, euh, les directions métiers sont, sont complètement partie prenante. Euh, la priorisation, euh, moi je suis incapable, enfin, je ne viens pas généralement avec une connaissance métier, je viens avec une connaissance de transformation. Donc je prends le métier, je le découvre, mais je ne suis pas un expert métier quand j'arrive dans mes missions. Donc l'arbitrage métier, il est fait par le métier. Euh, mais à, avec un, un, un éclairage euh, global puisque euh, le DSI et, et son, son mot ou son responsable domaine applicatif a la vision transverse de tous les projets. Donc, on peut effectivement, euh, au vu des, des, des charges, au vu de la complexité, euh, dire qu'il faut plutôt mettre euh, l'urgence là-dessus parce qu'on a besoin de faire euh, de l'économie, vous avez besoin de faire de l'économie on va plutôt privilégier euh, sur le, le court terme des, des projets qui vont générer du cash et euh, travailler sur des projets d'infrastructure ou des projets plus, euh, plus euh, je dirais qui, qui nécessitent plus d'investissement sur le long terme, euh, on, les, on les diffère. Donc, il y a, il y a toute cette priori- priorisation et, et, pour la, et pour la faire, il faut être clair, il faut être transparent. Moi, je suis agnostique, c'est-à-dire que je refuse de, de, de faire des... Des, enfin des des choix. Euh, j'essaie d'éclairer le plus possible en mettant point fort, point faible pour chacune des solutions, mais sans jamais laisser euh, trop transparaître mes choix personnels.
1: Ok, donc en gros, tu, tu vraiment tu fais en sorte que euh, la direction générale et les métiers puissent avoir les cartes en main d'une situation qui était un peu embrouillée partout et toi tu arrives à la, à la reclarifier, mais de toujours être en retrait dans ces choix-là pour pas être partie prenante et que c'est vraiment mmh. leur responsabilité. Euh, parce que euh, dans ta position de transition, tu n'as pas le recul euh, métier, business euh, nécessaire pour ça. Ok, non, c'est, une, c'est aussi un, un, un bon apprentissage de, d'avoir la bonne posture aussi. Donc, du coup, là, oui, c'est au bon niveau de, oui, oui. de l'action. Okay. Et au niveau, euh, du coup, dans, dans les crises aussi sur la question, donc du coup, euh, tu parlais un petit peu, tu vois, de, bah, du coup, il y a des, des, grands, euh, des grands achats, des grandes fiches d'acquisition parce que bah, du coup, le, 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 la, l'entièreté du secteur change, etc., euh, toi, à ce niveau-là, est-ce qu'il y a vraiment eu un, un avant et un après, donc du coup, de, euh, ben, après tous ces rachats, une nouvelle culture d'entreprise dans, tous les sect- dans tout le secteur Est-ce que, en fait, c'est un changement global de culture de travail dans tout le secteur, de toutes les boîtes qui se sont consolidées, parce que cette épreuve-là a marqué tout le monde Est-ce que c'est un reset global du secteur, en fait
0: les grandes périodes de transformation que j'ai vécues dans, dans la presse, euh, c'était la, la, la pleine période de l'ubérisation. Donc là, il y a eu aussi un phénomène de mode. Il y a un certain nombre de patrons euh, que j'ai connus qui, étaient, euh, qui, va, qui surfaient sur cette vague-là et qui voulaient euh, d'ailleurs passer tout en, euh, en mode opéré, en mode « je paye à la, à la consommation, inutile de mobiliser mes grosses infra, mes gros logiciels euh, cathédrales, je veux… » des choses simples, je veux des, des, des produits étagères euh, avec une, une remontée des, des compétences métiers dans les, dans les BU. Donc ça, ça a été un, un, une, vraiment une, une, une mutation forte et, et que je confirme aujourd'hui, enfin que je constate dans des secteurs très très différents. Et ça s'est traduit quoi sur, euh, dans, le, dans les DSI Effectivement, ça a été le début du, du, du basculement euh, de, d'organisation ou de, de, d'infrastructures interne vers, euh, vers des services opérés par des tiers. Alors, on parle de SaaS comme software as a service, euh, plateforme as a service, infrastructure as a service. Euh, donc, ça a, été le, ça a été effectivement le, le démarrage et aujourd'hui, Aujourd'hui, euh, on est dans cette dynamique, même si moi, je pondère quand même beaucoup les choses. Hein, il, y a des, il, y a des, il y a des services métiers, il y a des complexités métiers euh, qui euh, doivent être étudiées en, en profondeur avant de décider de les confier à un tiers ou de les, ou de les mettre euh, voilà, dans un, finalement dans, dans le nuage. Euh, je pense que tout ça se, doit se faire avec, euh, avec beaucoup de, de discernement. Mais cette, voilà, cette vague de fonds, a, a, a clairement euh, a démarré à ce moment-là. Et j'ajouterais, pour terminer sur ce, 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 ce sujet-là, c'est qu'entre euh, 2005-2015 euh, ou 2003-2010, peut-être ces années-là, il y a eu les groupes de presse se sont rachetés. Il y a eu également une croissance assez forte chez certains par euh, l'acquisition externe. Et ça a été euh, une superposition des systèmes d'information de chaque groupe racheté. Et et comme, euh, encore une fois, euh, la presse, les médias sont en en crise, étaient en crise structurelle et je pense le sont encore, euh, il a été difficile pour eux, pendant cette période de croissance externe où on rachète des titres, de euh, se poser et de de permettre aux DSI de de faire un peu le tri dans leur Euh, récit. Ce travail qui n'a pas été fait et au bout de quelques années, on est à. Arriver euh, à gérer des, des cathédrales, des espèces de systèmes que plus personne ne maîtrisait, parce que toutes les compétences au fil de l'eau sont parties. Et il était bon de faire aussi euh, table rase pour repartir sur des solutions euh, modernes, euh, plus novatrices euh, et euh, voilà, plus, plus simples à gérer.
1: Ok, d'accord. Et donc du coup, je comprends ce que tu dis sur le changement global de enfin, la direction générale, euh, j'ai compris aussi ce que tu disais sur le fait de dire, ben, en fait, euh, la, 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 la dynamique, à un moment donné, de cette crise-là, c'est des rachats successifs. Donc, en gros, ben, on achète, on achète, on consolide. Puis, à un moment donné, on arrive sur une nouvelle dynamique où, en fait, bon, ça s'est calmé. Et là, en fait, il faut aussi reconstruire en interne parce que, ben, du coup, on a racheté. Mais, euh, en fait, en il fait, y a une crise sectorielle, mais il y a des cycles à l'intérieur. Euh, humains on parlait hein, de, des départs les nouvelles personnes comment on fait mais et qui sont, il y a plusieurs cycles en fait dans toutes ces crises là le dernier dont tu parles c'est euh, à la fin de tous ces rachats là les équipes sont là on a, on a créé des projets etc on en a créé beaucoup euh, mais en fait maintenant il faut recliner tout ça parce que euh, ces périodes un peu folles de changements euh, très rapides et structurels en fait on a on a aggloméré euh, euh, pas mal de choses entre elles sans réfléchir à, peut-être à une sans avoir le temps de bien penser les choses en termes d'architecture et donc du coup on va le payer et, euh, et donc du coup ces crises là elles sont aussi, ce que tu dis, ce que j'entends c'est créateur d'un legacy assez fort technique hein, qui est nécessaire d'avoir, de cliner à, 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 à posteriori de, 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 de tout ce, ce changement là c'est ça
0: oui, c'est une bonne synthèse, tu fait une très bonne synthèse. Oui, oui c'est vraiment ça. <rire> j'essaie de, j'essaie de,
1: d'être sûr d'avoir bien, bien compris parce que… Oui, ouais, c'est, c'est... c'est ça, c'est ça. C'est... Si tu
0: veux, il y a eu un empilement, il y a des empilements et il y a un moment, tu ne peux plus le maintenir, ce n'est pas possible. Ok, et, maintenant, et... Euh,
1: quand, quand, tu, quand, tu vois, quand tu vois ce que tu as vu, on n'en a pas trop parlé, mais bon, voilà, le changement de consommation quand même, le mobile, etc., la, 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 la tu vois, acheter, etc. Moi, je ne suis pas encore satisfait de mes, des titres de presse. Tu vois. Moi, je, te, je t'avais dit, je suis abonné au monde, mais euh, mmh. euh, des fois, j'aimerais bien pouvoir acheter un article Les échos euh, sur l'application, mais en fait, c'est le bordel et tu ne peux pas le faire rapidement, etc. En gros, il y a encore quand même des grosses évolutions à faire. Euh, clairement, ça, ça, ce n'est pas fini. Mais si on parle maintenant des autres secteurs, donc euh, pas les secteurs où évolué, tu as évolué, la banque, l'assurance, etc., euh, qui ont en fait aussi des grosses révolutions, est-ce que euh, toi, tu, en parlant avec euh, tes collègues euh, des transitions, etc., est-ce que tu vois euh, des, les mêmes cycles que ce que tu as vu dans la presse hein, en termes d'interne, en, en externe, les rachats, etc., dans d'autres secteurs est-ce que, c'est, est-ce que la majorité, c'était très euh, orienté, euh, très lié à ton contexte, à, enfin le contexte de ton secteur Ou non, au contraire, c'était 80% sur les secteurs, c'est la même chose et du coup, il euh, faut s'attendre pareil dans l'industrie, dans l'agriculture, euh, dans la santé, etc. C'est quoi ton opinion là-dessus
0: mon opinion, euh, je parlais tout à l'heure du, du secteur public, euh, ça fait peut-être un an et demi maintenant, deux ans que j'interviens dans le, dans le secteur public et je constate euh, ces mêmes difficultés, cette même souffrance aussi euh, des équipes à euh, Haïti, des équipes informatiques. Leur, euh, le, 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 secteur, le secteur public, alors je, je parlerai plutôt du, euh, de la territoriale. Ce euh, sont, des, sont des secteurs qui se sont vus ces dernières années de, de voir euh, s'opérer de façon assez indépendante. Et donc, ils ont construit, je parlerai des années entre 2000, euh, ces 7-8 dernières années, euh, ils ont con- construit des SI assez complexes pour, euh, pour répondre à, aux besoins des, des usagers, des, des SI très modernes, enfin très innovants, mais basés sur. Euh, sur des compétences euh, internalisées. Ils se retrouvent aujourd'hui dans la même difficulté, avec en plus une, quelques handicaps, euh, notamment sur le niveau salarial, c'est-à-dire que tu n'as pas des, des salaires très élevés, donc il euh, y, y a un turnover très important dans ces, dans ces organisations, et ils se retrouvent euh, à devoir euh, gérer des, euh, des crises déficitaires euh, de personnel, avec euh, potentiellement des risques sur le la production et le, le maintien en conditions opérationnelles. Donc je, je, je le vois dans un, c'est un, c'est un autre contexte, mais je vois que finalement euh, les, les, les expériences euh, rachats multiples, fusion, acquisition, euh, éclatement de, de sociétés, empilage, tout ça amène à un moment à, à des grandes complexités euh, techniques euh, qui font des, des, des DSI, euh, des espèces de euh, de bêtes noires euh, euh, à qui on ne sait pas trop parler. Euh, et il, le, 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 le pas aujourd'hui, c'est, c'est, c'est vraiment de, voilà, de redonner une... C'est, c'est, c'est de simplifier ces organisations, c'est de donner de la, 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 de la transparence, on l'évoquait tout à l'heure, redonner des métriques aux, 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 aux décideurs qui sont un cran au-dessus euh, pour... pour euh, justement euh, ne plus être dans ces dans ces situations de crise successives qui coûtent cher aux organisations. Je parle de, du public, c'est l'argent, l'argent du public. Et là, il y a effectivement une, une conscience hein, de la part des, des, des maires ou des, ou des, ou de, ou de, de, des directions opérationnelles de, de ne pas dépenser inutilement l'argent public. Et je crois que là, il y a un vrai, vrai travail à faire. Toutes les organisations sont dans ce, dans ce mouvement. Moi, j'ai l'impression que c'est une... C'est un, c'est un dénominateur commun, pardon. Les assurances, on en parlait tout à l'heure. Euh, bon, moi, je ne vais pas nommer, hein, mais j'ai, j'ai basculé. D'un, de, j'ai changé de, d'assureur il y, a, il y a 3, 4 3 ans maintenant. Et euh, je me rends compte que euh, les applications qui sont proposées par les assurances, aujourd'hui, pour gérer tes contrats, gérer tes sinistres... Euh, voir un peu où tu en es, c'est quoi ta couverture, etc. C'est d'une opacité absolument phénoménale. Les banques, on pourrait dire aussi un peu la même chose, même s'ils font un, un travail, un effort important pour, pour rendre facile d'accès, finalement, la gestion de son argent. Mais voilà, on sent qu'il y a encore, il y a encore beaucoup d'écueils. On cherche beaucoup, de cobolistes hein, euh, aujourd'hui euh, dans le secteur bancaire, euh, je, je, je manage une équipe, un gars qui est plutôt très bien placé dans une organisation moderne qui euh, démissionne pour euh, rentrer dans une organisation euh, qui travaille beaucoup avec des cobolistes sur des, vieux, enfin, des anciens systèmes de chez IBM modernisés, mais voilà, ce sont des, sont des technologies qui, qui perdurent et qui montre bien euh, la difficulté aussi pour ces grands groupes qui ont des millions de lignes de code à, à, à pouvoir bouger leurs lignes euh, tout en restant euh, dans une, euh, une économie de fonctionnement euh, respectable. OK. Mais du coup,
1: ton point, c'est, c'est pour être sûr de comprendre, c'est… Euh... Parce que les organisations, euh, tu vois, par les agglomérations fusionnent avec les super-agglomérations, donc du coup, il y a des regroupements un peu comme des fusions enfin fait, c'est une analogie qui génère en fait ce truc-là ou est-ce que c'est parce qu'il y a, des, euh, il y a des contextes structurels qui changent, qui amènent les gens à se remettre en, en question et que du coup, ils n'ont pas, peut-être pas des fois les moyens pour le faire, et, du coup, ils sont obligés de se regrouper entre eux. Est-ce que c'est toujours ces mêmes cycles-là et euh, donc externes ou, Et après, des cycles pareils en interne, c'est-à-dire ben, les gens se retrouve dans un contexte qui, euh, qui bouge trop, des organisations qui fusionnent, une perte de sens ou une difficulté à comprendre, des départs plus ou moins, une difficulté à repenser son travail différemment et après en plus d'être accompagné aussi dedans, hein, ce n'est pas qu'une difficulté à comprendre, mais des fois c'est aussi à, à, à des difficulté à le vivre parce qu'on n'est pas accompagné. Tous ces cycles-là, toi tu les as, tu les as revus un peu, un peu, de manière similaire, hein, c'est ce que tu disais
0: oui, sur le, dans le secteur public, ce qui est important, c'est le, l'émergence de, 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 de tous les outils connectés aujourd'hui qui nous entourent, qui modifient complètement le, le, le rapport aux administrations. Donc, un simple outil, une borne, un capteur qui va se trouver sous ta place de parking voiture et qui va détecter si tu as payé au bout de 30 minutes, etc. Tout ça, c'est vraiment des, des sujets de, de, d'infrastructure. Enfin, il y a des sujets... De, de, de politique, hein, mais de je ne parlerai pas de ça. Mais il y a des, il y a des gros, gros sujets d'infrastructure qui sont derrière. Le regroupement, effectivement, un, un peu à l'instar du privé, le regroupement des, des organismes publics s'opère aujourd'hui. Donc il y a aussi euh, des enjeux de, de, de transversalité, de, 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 d'optimisation, de trouver, trouver des schémas euh, communs, des. Des, des technologies euh, partagées pour euh, voilà, mettre, euh, euh, que ce soit une, une communauté de communes, une commune, les mettre dans, en ordre de, de marche ou en tout cas dans, les, les orienter dans la même direction. Le dernier point, c'est, c'est que les, les, les équipes... Il y, a une, il y a quand même une disproportion ou une, une dissonance entre euh, le, l'évolution de la société du numérique euh, euh, et les pratiques dans les entreprises. Donc, ce qui amène parfois, voilà, à des, enfin même très souvent, à, à, à stresser les équipes internes, à les mettre dans des postures quand même difficiles parce qu'ils ne sont pas euh, capés, ils ne sont pas formés, ils sont, pas, euh, ils sont en dessous du, du nominal en termes d'effectifs pour répondre à ces enjeux-là. Et quand tu as une trop, un, un écart trop important entre la, la, la gouvernance d'entreprise et puis finalement les, le travail réalisé par les professionnels, les opérationnels, pardon, ça craque au milieu, ça tire entre les deux et ça craque. D'où l'importance aussi, c'est un de mes, mes leviers, c'est de, d'introduire euh, la gouvernance projet euh, dans, les, dans les entreprises, dans les missions de transition, euh, en, en, voilà, en fédérant euh, les métiers, en apportant, euh, en prêchant un peu la bonne parole, mais en amenant aussi des... Euh, process, de l'outillage, des recommandations d'outils qui, euh, généralement, je les, je les mets en, en, en POC, en, en test euh, au sein des équipes euh, de la DSI quand euh, celles-ci ne sont pas euh, dans cette dynamique euh, projet. Euh, on les met en place côté DSI et ensuite on les, on les étend euh, sur les directions opérationnelles en, en, en identifiant euh, des référents, des gens qui sont un peu. Euh, euh, voilà, intéressé par le mode projet. Et ça, c'est vraiment important parce que ça fait le lien entre euh, une direction générale qui est parfois un peu loin des réalités et puis euh, son, son activité qui est formatée, euh, mesurée avec, euh, avec des indicateurs et ça, ça, ça aide également à l'arbitrage.
1: Ok, trop cool. Je te montrerai ça, c'est comme ça tu me diras ce que tu en penses. <rire> non, mais ok, trop bien, avec Christophe. Mais écoute, c'est, c'est top. Je pense qu'on a fait un bon tour. On a, on, on a pris le temps... De que tu nous parles bien de, de ce que tu as vu, de ce que tu as appris aussi, de parler un petit peu de ce que tu vois toi en termes de cycle et, de, et, et, et voilà, de, d'analogie par rapport aux autres secteurs. Euh, ça permet de se rendre compte aussi, de, ben, euh, en tant que consommateur, on peut des fois voir une crise et être euh, un peu frustré que les, 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 voilà, ça ne change pas assez vite, etc. Mais qu'il faut se rappeler aussi qu'il y a des, des gens et des équipes derrière qui euh, vivent aussi les crises de manière différente de l'intérieur et que ce n'est pas évident pour elles. Euh, c'est super intéressant aussi, enfin, moi ça m'a beaucoup apporté euh, ta posture, ton rôle, ton regard même sur ton métier par rapport à... et cette humilité par rapport aussi à, bah, aux enjeux que, que dans lesquels tu rentres et dans lesquels tu vas participer et que tu sais que tu arrives dans un, dans un contexte difficile pour les gens et, euh, et je trouve que bah, l'humilité du manager est des fois un peu euh, oubliée. Euh, ou voire même inexistence de temps en temps et que c'est ça fait du bien aussi à entendre quand on entend aussi eh bien, la difficulté de ce que les équipes auront à vivre dans ces des mouvements qui les dépassent en fait et qui dépassent complètement leur boîte entreprise et qui sont au niveau d'un secteur et euh, je trouvais ça euh, rafraîchissant donc merci pour merci pour ton ton retour d'expérience c'était super intéressant
0: bah Écoute, c'était un plaisir partagé. L'animation était à la, à la hauteur de notre débat. Je t'en remercie pleinement.
1: J'espère que vous avez aimé cet épisode et que vous avez appris autant que moi. Si vous avez plein de questions en tête, sachez que nous allons faire un live dans les prochaines semaines et que vous pourrez poser toutes vos questions directement à notre invité. Pour cela, il suffit d'aller voir les dates des prochains lives en temps par live CIO Révolution dans votre moteur de recherche préféré et vous aurez accès à l'agenda. Encore une fois, si vous avez aimé cet épisode, un petit partage LinkedIn nous aide énormément. Allez, ciao